0: Queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa noite Amém. e dizer da minha alegria e gratidão de poder participar desse culto de aniversário da igreja. Louvado seja Deus por isso. Obrigado pelo convite. A minha expectativa é que na exposição da palavra de Deus os irmãos encontrem conforto e encorajamento para continuar muitos anos ainda servindo a Deus aqui nesse, nesse lugar. Queridos, eu queria falar a respeito da igreja como sendo o plano eterno de Deus. E para isso eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. Efésios capítulo 1, do verso 1 até o verso 14. Paulo apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, Segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, e fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aqui, queridos, vamos orar mais uma vez. Pedimos nosso Deus que o Senhor nos ilumine na compreensão da, da tua palavra, que ela fale ao nosso coração, que nós nos alegremos por fazermos parte desse projeto teu desde a eternidade, que é a tua igreja. E que ao comemorarmos, celebrarmos e agradecermos mais um aniversário dessa amada igreja, nós nos lembremos que ela expressa o teu plano e o teu propósito concebido antes da criação do mundo. Ó oh Deus, abençoa-nos e nos faz, faz compreender. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo escreveu essa carta para consolar os crentes da cidade de Éfeso que tinham ouvido falar que ele estava preso. E, de fato, ele estava em Roma, preso pela primeira vez. E, de lá, teve notícias e escreve essa carta com o objetivo de mostrar aos irmãos que a prisão dele fazia parte do eterno plano de Deus, que Deus havia planejado a sua igreja antes de criar o mundo e que Deus havia levantado Paulo para anunciar o evangelho aos gentios e ele estava preso por isso então não era motivo para desânimo Deus estava no controle de tudo na verdade a prisão de Paulo era uma glória para aqueles cristãos lá de Éfeso Paulo começa a carta falando de como Deus na eternidade planejou, o pai planejou a igreja o filho executou esse plano e o Espírito Santo eh, aplicou ao coração daqueles que Deus quis se você prestou atenção na leitura a partir do verso 3 é uma longa sentença, não tem ponto é só vírgula e ponto e vírgula porque um assunto vai levando ao outro é a maior sentença que você tem na bíblia na verdade mas ela não foi feita às pressas ela foi cuidadosamente elaborada pelo apóstolo Paulo em três partes, cada uma delas referente a uma das pessoas da trindade na primeira parte ele fala do Pai, do verso 3 até o verso 6, diz o que é que o Pai planejou na eternidade e termina dizendo no verso 6 que ele fez isso para o louvor da glória da sua graça. Depois ele fala de Deus Filho, Jesus o Amado, que veio ao mundo executar o plano de Deus e ele termina dizendo no verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E aí ele fala da terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo, que aplica o plano de Deus e os benefícios que Cristo obteve na cruz por nós. Tudo isso terminando no verso 14 com a expressão em louvor da sua glória. Então é uma longa frase com três partes, cada uma referente a uma das três pessoas da trindade e terminando para o louvor da sua glória que expressa a razão principal pela qual Deus criou a igreja, Deus planejou a igreja, que é para o louvor da sua glória. Eu queria então ver com vocês, cada uma das três pessoas da trindade, no que se refere a preparação, execução e levar adiante esse plano maravilhoso que é a igreja da qual nós fazemos parte. Primeiro, Deus Pai, do verso 3 até o verso 6, Paulo começa, bendizendo a Deus, verso 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele abençoa, ele bendiz a Deus, porque Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Observe que ele fala no passado, Deus já nos abençoou com todo tipo de bênção espiritual ou seja, ele está se referindo a alguma coisa que Deus fez na antiguidade, no passado ele não está falando de coisa no presente mas alguma coisa já concretizada e realizada por Deus isso que Deus já fez, ele chama de bênção espiritual em contraste com as bênçãos materiais que Deus nos dá no presente Deus nos dá, nos dá muitas coisas no presente dá saúde, ele dá trabalho, ele dá lazer, dá educação ...da oportunidades e tantas outras coisas... ...mas melhor do que bênçãos materiais... ...são essas bênçãos espirituais... ...porque elas vão permanecer para todo sempre... ...um dia tudo isso vai acabar... ...sua saúde, seus bens... ...a sua alegria aqui nesse mundo... ...suas propriedades, tudo isso vai passar... ...mas as bênçãos espirituais... ...permanecem para todo sempre... ...Paulo começa então agradecendo a Deus... ...porque Ele nos abençoou no passado com bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essa expressão, regiões celestiais, aparece somente na carta aos Efésios e na carta aos Gálatas. E é uma maneira do apóstolo Paulo se referir ao mundo espiritual invisível, onde Deus está com o Senhor Jesus, com os anjos e com aqueles que já morreram. Essa realidade espiritual que nos cerca e da qual nós temos acesso somente pela fé em Cristo Jesus. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo começa então bendizendo a Deus. Em seguida ele escolhe duas bênçãos para se referir. A primeira, a eleição e a segunda, a predestinação. Eleição no verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele é interessante que Paulo começa, ele podia falar de muitas bênçãos espirituais, porque Deus nos deu muitas, como a justificação, a glorificação, mas ele começa com a eleição, porque é a base de todas as outras, Deus nos abençoa, Deus só abençoa espiritualmente aqueles a quem ele escolheu, quem não foi escolhido por Deus, vai ter bênção material, vai experimentar as coisas desse mundo, mas a salvação, a redenção, a justificação, a glorificação, a ressurreição dentre os mortos, a vida eterna, isso é somente para aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. É por isso que Paulo, quando ele começa, ele já começa citando a eleição como sendo a primeira bênção que ele quer agradecer. E quando ele fala escolheu, a gente tem que lembrar que escolher pressupõe que havia... Um grupo, havia uma certa quantidade de pessoas, e Deus escolheu de entre aquele grupo aqueles que ele quis. Deus, na eternidade, contemplando a humanidade, escolheu aqueles que ele quis. E ele escolheu, verso 4, nele, em Cristo. Com isso, Paulo está dizendo o critério de Deus. Por que ele escolheu esse e não aquele? É porque esse era melhor? É porque esse tinha méritos? É porque esse merecia? o critério é a obra de Cristo Deus nos escolheu em Cristo, não foi por nada que ele viu em você, não foi por nada que ele anteviu que você faria não foi por nada que Deus olhou lá no futuro e disse fulano vai ser isso, vai ser aquilo e vai me aceitar não é com base na criatura a escolha de Deus a eleição de Deus é soberana é feita mediante Cristo Jesus os méritos de Cristo e não os nossos ele nos escolheu antes, siga aqui comigo no verso 4 antes da fundação do mundo ou seja, antes que eu e você existíssemos ou tivéssemos feito alguma coisa para merecer o favor de Deus Paulo colocou isso aqui para deixar claro que a eleição é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus, não é baseada em qualquer mérito da criatura, que Deus viu que você faria, que Deus viu que você tem, que você é melhor do que os outros, não, porque ele fez essa eleição antes que o mundo existisse, antes que houvesse o um ser humano na face da terra, antes que as pessoas fizessem escolhas e tomassem decisões certas ou erradas, Deus escolheu em Cristo aqueles que ele quis, e Deus escolheu com um objetivo, de entre a humanidade, Deus escolheu esses para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Deus olhou a humanidade caída em pecado, a humanidade em Adão, a humanidade corrompida no seu coração, voltada para o mal, todos eles merecedores da ira de Deus e do castigo de Deus, e ele então em Cristo, graciosamente, soberanamente escolher um povo para ser um povo santo e irrepreensível diante dele. Que povo é esse? A igreja. A igreja é o povo que Deus escolheu de entre a humanidade para ser um povo santo para ele. Perceba que como está errada aquele conceito. Às vezes as pessoas quando ouvem falar de eleição e de predestinação, elas dizem assim: essa doutrina não é boa, porque ela faz com que a pessoa se sinta segura. Se eu já fui eleito, e já fui predestinado, posso viver de qualquer maneira, porque no fim você é salvo, então a pessoa nunca entendeu a doutrina da eleição e da predestinação, porque Deus escolheu um povo para ser santo, onde não tem santidade, não houve eleição, como é que você sabe que você é eleito? é porque você é santo, você anda numa vida reta diante de Deus, quem não vive uma vida santa e reta diante de Deus, não tem nenhuma base para dizer, eu faço parte dos eleitos de Deus, porque a segurança da salvação está relacionada com o propósito da eleição, Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, se não existe santidade na sua vida, se você não está andando nos caminhos de Deus, se você não odeia o pecado, se você não se você não tem no seu coração o desejo de viver de maneira que agrada a Deus, se você não busca a Deus, se você não tem prazer nas coisas de Deus, qual é a evidência que você tem para dizer que você está salvo? Ou que você faz parte dos eleitos de Deus ou da igreja de Deus? Porque lá na eternidade, antes da criação do mundo, Deus escolheu um povo de entre a humanidade para ser santo e <coughs> irrepreensível perante Ele. É isso então, a primeira bênção que que Paulo agradece, não é interessante isso? Paulo começando a carta aos efésios, ele tinha muita coisa para agradecer, mas a primeira que ele começa é com a eleição, porque é a partir da eleição que todas as demais bênçãos espirituais procedem, tudo mais procede dessa raiz santa, que é o desígnio soberano de Deus, antes da fundação do mundo. Em seguida ele fala da predestinação, a partir do final do verso 4 e verso 5, e em amor nos predestinou para ele, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Qual é a diferença de eleição e predestinação? Na eleição, Deus separa aqueles que ele quis. Na predestinação, ele dá um destino antecipado. Ele escolhe e destina de entre a humanidade perdida, entre a humanidade caída, caminhando para a condenação pelos seus próprios pecados, Deus escolheu um povo e destinou esse povo para um propósito, esse propósito está aqui no verso 5, quando Paulo nos diz, que Deus em amor nos predestinou para ele, para ele, essa é a razão, ou essa é a destinação que Deus nos deu antes da fundação do mundo, quando nos escolheu, ele nos predestinou para sermos dele, e essa é a maior vocação do ser humano, ele ser eleito, predestinado para ser de Deus, pertencer a Deus, povo exclusivo de Deus, povo amado por Deus, povo resgatado pelo sangue de Jesus, esse é o grande privilégio que nós temos nesse mundo, a predestinação é para que nós sejamos de Deus, e Paulo diz que isso é um gesto de amor. Veja aí, ó, final do verso 4. E em amor, nos predestinou para ele. Tem pessoas que quando ouvem falar de eleição e predestinação, já vem dizendo que é uma injustiça. Que Deus não pode escolher um e deixar o outro. Veja bem, se todo mundo merecesse a salvação e Deus escolhesse salvar apenas alguns e não todos... Deus estava sendo injusto, porque todo mundo merece ser salvo, mas se ninguém merece ser salvo, se todos estão condenados, se todos estão perdidos, como a Bíblia diz, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, quando Deus escolhe e predestina para a salvação, aqueles que Ele quer, Ele não está cometendo injustiça nenhuma, Deus podia deixar a humanidade toda ir para o inferno, e ainda assim Ele era justo, Ele está sendo absolutamente injusto, ele não está tirando direito de ninguém... Quando ele escolhe e predestina quem ele quer... Paulo inclusive diz que isso é um ato de amor de Deus... Não sou eu que estou dizendo, é Paulo... Em amor nos predestinou para ele... Porque ele nos amou... Amou esse que eles elegeu... Porque ele nos amou... Ele nos predestinou para ele... Não é um ato de injustiça de Deus... Ou de fazer acepção de pessoas... Mas é um ato soberano do Deus que ama quem ele quer e que resolve salvar quem ele deseja. A dificuldade que muitas pessoas têm com essa doutrina bíblica, não é com essa doutrina, mas é, 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 é o conceito de Deus que eles têm, de um Deus que está sujeito à escolha humana, aos caprichos humanos, cujos planos podem ser distorcidos e esvaziados pelo ser humano, mas o Deus da Bíblia não é esse ele reina soberano, ele é o criador de todas as coisas, ele faz o que bem apraz a ele, e ele é justo e reto em todos os seus caminhos, ele nos elegeu, e ele nos predestinou como um ato de amor, para sermos dele, e Paulo volta a dizer, olha, por meio, é, perdão ainda no verso 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, ou para que fôssemos adotados como filhos de Deus. Deus nos escolheu e predestinou para que nós fizéssemos parte de sua família. Que família é essa? A igreja. O que nós estamos lendo aqui é o início da igreja. É como é que a igreja surgiu. A igreja é esse povo que Deus separou do mundo, segundo a sua vontade, pelo seu poder, para ser um povo considerado e adotado por ele como seu filho, como seus filhos, somos filhos de Deus, mediante o querer e o poder de Deus, aí Paulo acrescenta, por meio de Jesus Cristo, para deixar claro mais uma vez, não é porque você é bom, não é porque você merece, não é porque você é melhor do que os outros, não é porque você se destaca além dos outros, não é por nada disso, mas é por meio de Jesus Cristo, pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, e ele termina dizendo, segundo o beneplácito de sua vontade, a palavra beneplácito quer dizer o bom prazer, Deus fez isso segundo o bom prazer da sua vontade, você pergunta, qual, por que, que Deus fez isso, qual a razão que Deus fez isso? Deus não precisava de, de nós, Deus não precisava ter feito nada disso, mas Ele fez isso porque Ele aprove, essa é a resposta que a Bíblia dá para todo esse tipo de pergunta que o pessoal faz, se Deus sabia que o homem ia pecar, porque é que Ele criou o mundo, porque é que Ele criou o homem, porque Deus quis, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o bom prazer da sua vontade, Deus fez estas coisas porque Ele podia fazer e porque Ele aprove fazer na sua santidade e na sua sabedoria, que às vezes a gente não compreende, Deus sabe o que faz, a gente é que não sabe o que diz, exatamente porque a gente não compreende a grandeza de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, a gente fica fazendo questionamentos tolos, que não fazem sentido quando a gente pensa na grandeza de Deus, na sua majestade e no seu poder. E aí, no verso 6, ele termina a primeira parte, falando de Deus Pai, dizendo que Deus fez tudo isso para louvor da glória da sua graça. Por que, é que Deus criou o mundo? Para o louvor da glória da sua graça. Por que, é que Ele criou o mesmo sabendo que o homem ia pecar? Para o louvor da glória da sua graça. Por que, é que Deus permitiu a entrada do mal no mundo? Para o louvor da glória da sua graça. Tudo Deus faz para o louvor da glória da sua graça. Porque lá no final quando a história tiver terminado, na vinda de Cristo, com a ressurreição dos mortos e o juízo final, a graça de Deus terá triunfado. E a igreja, esse povo querido que Deus elegeu, vai glorificar a Deus através de toda a eternidade. Às vezes as pessoas perguntam, o que é que a gente vai fazer no céu? Isso aqui. Louvar a Deus. Eu, pelo menos, pretendo fazer isso. Durante a eternidade e afora eu vou dizer, Deus, porque eu esse miserável pecador que eu sou, por que, é que o Senhor me amou, por que, é que o Senhor me chamou para fazer parte do Seu povo, eu não mereço nada, eu merecia estar no inferno, pagando pelos meus pecados, mas o Senhor teve compaixão de mim, a eternidade toda vai ser pouca, para a gente agradecer a Deus, quando a gente pensa nos horrores do inferno, e do sofrimento eterno, e que Deus nos livrou pela graça dEle, não foi por merecimento não, foi pela misericórdia dEle, então é isso, é por isso que Deus, concebeu esse plano maravilhoso de ter um povo para si, povo que ele elegeu, predestinou em Cristo Jesus, para serem filhos dele, para louvor da sua glória, em amor, tudo isso ele fez. A segunda parte começa aí, no final do verso 6, ele começa agora a falar de Cristo. Depois de ter dito no verso 6, que Deus nos elegeu e predestinou para louvor da glória da sua graça, ele acrescenta, graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado embora ele não nomeie, mas o amado aqui é Jesus Cristo é Deus Filho e é interessante que Jesus Cristo é chamado de o amado porque ele, o pai ama o filho de uma forma diferente do amor que tem por nós nós somos filhos adotados mas Deus Filho é eternamente gerado do pai eternamente procedente, gera, gerado do Pai, há uma relação de amor entre o Pai e o Filho, às vezes as pessoas, você já deve ter ouvido isso, não é? que alguém, diz, alguém dizendo assim, oh, Deus criou o mundo, porque Deus, Deus criou o homem, porque Deus estava muito sozinho, e Deus não tinha companhia, e precisava de alguém para se relacionar, aí Ele criou o ser humano para ser sua companhia, gente, Deus não precisa de nós, o Pai ama o Filho, e os dois amam o espírito, as três pessoas da trindade se amam, se falam, se completam, Deus é perfeito em si mesmo, totalmente suficiente, totalmente feliz, não existe nenhuma necessidade fora de Deus, que o obrigasse a criar o mundo ou o ser humano, ele fez isso porque quis fazer, porque ele é soberano, porque ele aprova em fazer isso, não porque ele tinha alguma necessidade, o Pai expressa e encontra o seu amor na pessoa do Filho. Por isso que ele é chamado de um amado, Jesus Cristo, o um amado do Pai. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Ele diz por ocasião do batismo de Jesus e por ocasião da transfiguração. A voz do céu falou essas coisas. Então, a graça, voltando para o verso 6, Deus nos concedeu gratuitamente no amado, essa graça de sermos eleitos, sermos predestinados e salvos, é alguma coisa que Deus nos deu gratuitamente, ou seja, sem preço, sem pagamento, sem nada da nossa parte, gratuitamente Deus nos deu essa graça. Agora, do verso 7 em diante, o apóstolo Paulo fala o que é que o amado fez, o amado Deus Filho, Jesus Cristo e agora o cenário sai do céu, né? porque até agora o que nós vimos era o que Deus estava planejando, planejou na eternidade, e agora o cenário é a terra, agora nós estamos falando daqui, Paulo diz no verso 7, amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, quando ele fala que nós temos a redenção pelo seu sangue, Está implícito que o amado se tornou um de nós e morreu e sangrou por nós. Embora Paulo não esteja dizendo aqui, mas está pressuposto. O pai planejou, mas foi o um amado, Deus filho, que veio ao mundo executar o plano. Por que era necessário que ele sangrasse? Por que era necessário que ele morresse? Porque esses que Deus escolheu e predestinou eram pecadores. Ele escolheu de entre a humanidade perdida. E aí como é que nós podemos ser um povo para Deus, um povo santo, um povo adotado por Deus, se nós somos culpados de nosso pecado, nós somos carregados das nossas iniquidades, corrompidos no nosso coração, aqui é que entra Deus Filho. Deus Filho desceu do céu, assumiu a nossa natureza e na cruz Ele morreu pelos pecados desse povo, derramou seu sangue, para pagar cada iniquidade, cada pecado e cada culpa desse povo que Deus escolheu e predestinou. E com isso ele nos redimiu, não é isso que diz no verso 7? No qual nós temos a redenção, nos redimiu do poder do pecado, da morte, das trevas, do mundo e da condenação eterna. Nele nós temos a remissão de pecados. O perdão de pecados, remitir, remitir significa perdoar completamente, quitar completamente. Deus quitou nossos pecados mediante a morte do seu filho na cruz, derramando sangue precioso pelo povo de Deus. E Paulo termina no verso 7 dizendo, segundo a riqueza da sua graça. Cristo veio, assumiu a nossa natureza, tomou um corpo humano verdadeiro, sofreu e morreu na cruz, derramou o seu sangue pela graça do Pai, não é porque Ele viu algum mérito em nós, viu algum valor em nós, ou qualquer coisa extraordinária em nós, não, é pela simples graça e misericórdia de Deus. Deus Filho encarnou, derramou seu sangue na cruz do Calvário, há dois mil anos atrás, isso aconteceu há dois mil anos atrás, para que nós pudéssemos ser redimidos da nossa culpa e da condenação eterna, mediante a remissão, quitação da nossa culpa, que Deus deu por inteiro, por inteiro, mediante o sacrifício do seu filho, e tudo isso segundo a riqueza da sua graça, verso 8, graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, com toda sabedoria e prudência, sim, que plano perfeito, que plano sábio, que plano prudente, Deus ter um povo para si, de entre a humanidade perdida, um povo que fosse seu por toda a eternidade primeira coisa que o Filho fez por nós foi redimir-nos das nossas iniquidades para que pudéssemos ser de Deus e isso mediante o seu sangue. A segunda coisa é que Deus, em Cristo, nos desvendou o seu plano. Esse plano, ele estava oculto, mas agora Deus o tornou claro. Verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Deus, com a vinda de Cristo, desvendou esse plano, né? o mistério da sua vontade. O que é o mistério da vontade de Deus? É exatamente isso, essa vontade de Deus, lá da eternidade, de escolher e predestinar um povo para ele. E isso é misterioso porque estava oculto no Antigo Testamento. Estava em sombras, estava em figuras, em símbolos, em tipos que o filho morreria pelo povo, representado nos sacrifícios, tudo isso fazia parte do mistério da vontade de Deus. Mas esse mistério agora não é mais mistério, porque nós, Deus nos desvendou. Está vendo o início do verso 9? Desvendar significa tirar o véu. Que, se você tiver um pano na sua frente, você não vê direito. Mas quando o pano é tirado, você vê com clareza. Deus tirou o pano dos nossos olhos, para que nós pudéssemos compreender o plano dele. E é por isso que nós estamos aqui, para render graça a Deus. Nós entendemos isso. Nós sabemos que fomos eleitos, fomos escolhidos por Deus, predestinados pela sua graça, que Cristo morreu por nós, que nossos pecados estão sal, tão, tão perdoados, nós estamos salvos. Como é que eu sei tudo isso? Porque Deus tirou o véu. E quando Cristo veio, ele revelou a vontade do Pai. Os apóstolos, como Paulo, escreveram essa vontade no Novo Testamento, na Palavra de Deus. E aqui eu encontro o plano de Deus para mim. O cristão, então, sabe que Deus tem um plano e que Ele faz parte desse plano. Por isso que a vida, para mim, faz sentido. Eu não estou procurando a razão da minha existência. Eu já sei qual é. Está aqui. Eu vivo e existo porque eu faço parte do povo de Deus Eu vivo para a glória de Deus A minha vida tem sentido e tem propósito aqui nesse mundo E esse mistério, ele diz aqui, olha No verso 10, deixando mais claro De fazer convergir em Cristo Na dispensação da plenitude dos tempos Todas as coisas, tanto do céu como da terra Quando Cristo morreu na cruz Deus fez com que todas as coisas convergissem nele a morte de Cristo é o centro da história. Tanto é que nós dividimos a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o centro da história. Deus fez com que a sua morte e a sua ressurreição se tornassem o ápice, o clímax da história da redenção. Tudo convergiu nele, porque em Cristo a redenção acontece para nós, acontece para toda a criação. É claro, a exceção dos homens e dos anjos condenados mas em Cristo Deus realiza plenamente o seu propósito, então o cristão sabe que a história tem um começo, tem um meio e tem um fim, nós não somos como as pessoas aí que acreditam em sorte, destino, azar, e que acham que o mundo, os acontecimentos são cíclicos, que a história fica se repetindo, que a história é um, um, um conjunto interminável de fatos ao acaso, não, nós sabemos que há um propósito, que há um Deus que está controlando a história, um Deus que está guiando a história para a sua consumação. E o meio da história já aconteceu com a vinda do seu filho Jesus Cristo. Terceira coisa que Cristo faz por nós. Primeiro, ele nos redime dos pecados. Segundo, ele nos dá, ele nos dá conhecimento da verdade, da história e dos fatos. E terceiro, nós somos feitos herança de Deus. Verso 11, nele digo em Cristo no qual fomos também feitos herança. Imagine a conversa do pai com o filho na eternidade, o pai dizendo, planejei um povo para mim, mas esse povo precisa de redenção. E o filho se apresenta e diz, eu vou me tornar como um deles, e eu vou redimi-los para o louvor da tua glória, pai. E o pai diz, e eu te darei esse povo como tua herança. A tua recompensa será a igreja. Não é à toa que a Bíblia se refere à igreja como sendo a esposa de Cristo. Nós somos a herança de Cristo. O que é que Cristo ganhou com todo aquele sofrimento na cruz? Esse povo que ele resgatou com seu sangue. Verso 11. Nele, em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança. Nós somos a recompensa de Cristo. A igreja é aquilo que ele ganha pela sua morte na cruz. É o presente que Deus lhe deu pelo seu sacrifício naquela cruz. E aí Paulo continua. Predestinados, está vendo aí no verso 11? Predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Paulo, não cansa de falar nisso, né? Eleição e predestinação. Eu vou dizer uma coisa para você essa noite. Eu sei que muita gente tem dificuldade com esses termos, eleição e predestinação talvez porque nunca estudou a fundo não é? o que é que a Bíblia nos ensina a respeito disso você pode dizer que você não entende mas você não pode dizer que não está na Bíblia você pode dizer, olha, eu não entendo está na Bíblia, eu sei que a Bíblia ensina eu não, não consigo pegar mas que é bíblico é porque eu tenho certeza de que vocês estão vendo que é bíblico, né? eu não estou <risos> dizendo nada além do que é que a Escritura está falando aqui então eu sei que tem gente e até já conheci gente que disse assim que é coisa do diabo né? esse negócio da predestinação e da eleição é coisa do diabo isso foi Calvino que inventou coitado de Calvino, foi nem ele que falou primeiro sobre isso, Agostinho no século IV já estava falando sobre isso os pais da igreja falavam sobre isso a bíblia de Paulo fala sobre isso então não... você pode dizer que você não entende mas você não pode dizer que não é bíblico o que você pode dizer é Deus me ajuda a entender, se está na Bíblia, é porque deve ser uma coisa boa, uma coisa maravilhosa, e eu não quero perder de aprender, doutrina que vai fazer bem para mim, então abre os meus olhos para que eu possa compreender, isso que está sendo ensinado, isso que está sendo ministrado aqui na tua palavra, fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito do Deus, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, Deus quando vai fazer uma coisa, Ele não pede conselho aos anjos, não pede conselho nem a você e nem a mim, alguma vez Ele já pediu conselho a você, sobre para fazer alguma coisa, ou para dirigir o mundo, ou pela sua providência, guiar a história, Ele já fez isso, ou já fez alguma pessoa, através da história, na Bíblia, Deus alguma vez procurou algum homem, para dizer, a minha ajuda aqui, me dá uma dica, como é que eu faço isso ou aquilo? Deus faz tudo segundo o conselho da sua própria vontade. As três pessoas da trindade se aconselham entre si, conversam entre si e Deus decide soberanamente aquilo que Ele deseja fazer. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Tenho certeza que Ele não vai esperar por você e o plano dEle e o propósito dEle não vai depender de você não é uma coisa que você vai poder distorcer ou destruir ou coisa desse gênero como às vezes as pessoas pensam, e tudo isso veja como Paulo termina a parte do amado no verso 12 a fim de sermos para o louvor da sua glória e aqui ele termina a parte de Deus filho, agora o Espírito Santo depois de dizer que nós eh, somos para o louvor da glória, Paulo diz no verso 12, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, quem são esses a quem Paulo se refere? Ele se, agora está falando no tempo dele, são os judeus, os judeus são aqueles que de antemão esperavam em Cristo, eles esperavam o Messias, eles tinham a expectativa da chegada do Messias, então, muitos judeus creram em Jesus, e Paulo era um deles, na verdade, antes ele era perseguidor. Mas o Deus soberano alcançou Paulo no caminho de Damasco. Apareceu para ele. E ele tornou-se o maior pregador do Evangelho. Então, os judeus tinham a expectativa do Messias. Eles esperavam de antemão em Cristo. Mas não somente os judeus que Deus chamou. Verso 13. Em quem também vós... Ele está escrevendo para os efésios. Os efésios não eram judeus. Eles eram gregos. Eram gentios como nós somos. Brasileiros. Nós não somos judeus. Mas Deus elegeu e predestinou um povo de entre judeus e gentios. Para o louvor da sua glória. Os judeus tinham a vantagem de que já tinham a esperança messiânica. Mas agora os efésios tinham ouvido o evangelho. O mistério da vontade de Deus. Através do apóstolo Paulo. E Deus também chama os não-judeus através da pregação do Evangelho. Olha como Paulo descreve esse chamado no verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ficou claro, o Pai planejou na eternidade, escolheu e predestinou. O Filho veio, se tornou um de nós, derramou sangue pelos nossos pecados, nos desvendou o mistério de Deus, esse plano, e nos fez a sua herança, conforme o conselho de Deus. E agora vem a pergunta, Cristo morreu há dois mil anos atrás. O plano de Deus foi na eternidade. Como é que isso tudo me alcança aqui, morando em São em no Brasil, no ano 2022? Como é que isso pode fazer sentido para mim? aqui que entra a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo, através da história, o Espírito Santo, pela pregação do Evangelho, pela palavra da verdade, chama de maneira irresistível, esses que Deus elegeu e predestinou, e quando eles creem, eles são selados com o Espírito Santo, e o Espírito Santo se torna o penhor, a garantia de que Deus vai terminar a obra que Ele começou, tem muita gente que diz assim, ah, se já está tudo eleito e predestinado, pregar por quê? Para que pregar se Deus já elegeu e se já predestinou? É porque é através da pregação que Deus vai chamar os seus eleitos. Não está aqui? Está muito claro, não é? Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, Paulo está se referindo, quando ele esteve lá em Éfeso, que pregou o Evangelho lá para os Efésios. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação de vocês, a boa notícia de que Deus salva pecadores mediante Jesus Cristo, vocês creram, então como é, que, como é que eles creram? A fé é um dom de Deus, mas Deus dá essa fé através da pregação do evangelho, a pessoa ouviu a palavra da verdade, creu no evangelho, ela foi selada com o Espírito Santo, seus pecados foram perdoados, o Espírito Santo ministra os benefícios da morte de Cristo para aquela pessoa, ela é justificada, ela recebe a presença do Espírito e começa o processo de santificação, Paulo se refere a isso, falando do Espírito com duas analogias, primeira do selo, final do verso 13, depois que vocês creram, vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa, por que, é que ele chama? O Espírito Santo do Espírito da promessa. Porque esse Espírito já tinha sido prometido lá no Antigo Testamento. Os profetas anunciaram que Deus haveria de derramar seu Espírito sobre o seu povo. Joel 2:28. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Havia a promessa de que Deus mandaria seu Espírito Santo para o seu povo. Quando você crê no Evangelho da salvação, você é selado com esse Santo Espírito da promessa. Não é numa experiência posterior que alguns chamam de batismo com o Espírito Santo como segunda bênção. Mas você já recebe o Espírito da promessa quando você crê no Evangelho de Cristo. É dessa maneira que Deus chama o seu povo. E essa é a razão pela qual nós pregamos. Porque eu não sei quem são os eleitos. Por isso eu anuncio o Evangelho a todos. E Deus soberanamente, Ele vai e chama ele persuade, ele convence o pecador, e o pecador vem de livre e espontânea vontade, abraçar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Amém? Amém? Que plano maravilhoso. Que coisa linda é a igreja, não é? A igreja é a comunidade desses que ouviram o Evangelho, creram e foram selados com o Espírito Santo. A ideia de selo é a ideia de segurança. Somos selados com o Espírito. E uma vez que Deus nos selou, não tem retorno. E é aqui que a gente baseia a doutrina da perseverança dos santos. Tem grupos de irmãos nossos que acham que a salvação se perde. Mas nós entendemos que se somos selados com o Espírito Santo de Deus, não tem como se o salvo... Se Deus elegeu, se Deus predestinou, se Cristo morreu por essa pessoa, se o Espírito selou, como é que a pessoa dessa vai se perder? ela não vai se perder nunca, porque Deus sempre vai mantê-la no caminho da verdade, ela pode tropeçar, ela pode cair alguma vez, ela pode entristecer o Espírito Santo com seus pecados, mas o eleito de Deus, ele vai perseverar no caminho da verdade, Deus vai levantá-lo, Deus vai perdoá-lo, ele vai começar outra vez, ele vai andar, mas ele nunca vai virar as costas para Deus de maneira definitiva, porque ele está selado com o Santo Espírito da promessa, e não só isso, terminando, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É a garantia, é isso que penhor significa. É a garantia que Deus nos dá de que nós vamos entrar em posse da nossa herança. Qual é a nossa herança? O novo céu e a nova terra que Deus está preparando. É a ressurreição dos mortos, a vida eterna. É isso que Deus tem para a sua igreja. Nós não somos filhos de Deus, os filhos herdam aquilo que o Pai tem. Essa criação toda será renovada e Deus nos dará um mundo novo. A sua igreja, o seu povo vai viver nesse novo mundo que Deus está preparando depois da ressurreição dos mortos na vinda de Cristo. Qual é a garantia que Deus nos dá de que Ele vai fazer isso? Qual é o penhor que Deus nos dá? O Espírito Santo morando em meu coração, em seu coração e no meu coração. Nós já sentimos um pouco, experimentamos um pouco do amor de Deus experimentamos da santidade, da alegria, do gozo de vivermos em comunidade, isso tudo é apenas um gostinho daquilo que Deus preparou para nós, o Espírito Santo nos foi dado para nos encorajar, para nos fortalecer enquanto nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus, e ele termina no verso 14 dizendo, que o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, ou seja, até que Deus venha resgatar a sua propriedade. O que é a propriedade de Deus? A sua igreja, o seu povo, ele virá resgatar essa propriedade. E tudo isso ele fará, veja o final do verso 14, em louvor da sua glória. Amém, irmãos? Eu quero terminar com algumas implicações aqui. Primeira, Deus governa a história. A história não é feita de destino, do acaso, sorte ou azar, fatos aleatórios, mas há um Deus que planejou todas as coisas e que pela sua providência governa o rumo da história para o fim que ele já tem designado. Por isso nós temos confiança, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque tem um Deus no trono da história, não é um homem que está sentado lá não, é um Deus soberano que está no trono da história. Segunda coisa, a igreja está no centro da vontade de Deus. Veja esse plano maravilhoso que Deus fez. A igreja está no centro dele. A gente quando lê jornais ou vê pelas mídias sociais o que, é que está acontecendo no mundo, a gente pensa que o mundo gira em torno da, dos grandes países, da ONU, da política, nada. De uma maneira que a gente não consegue perceber. Deus está tecendo o pano da história, de tal forma que a sua igreja, ela seja completada e ela seja recebida por Cristo no final, santa e imaculada. A igreja está no centro da vontade de Deus e Deus age no mundo sempre visando o bem do seu povo. Terceira coisa que eu queria chamar a sua atenção aqui, pelo que a gente acabou de ler aqui. A obra da redenção, ela já está completa. Não há nada que você e eu possamos fazer para acrescentar a obra de Cristo Jesus, resta você humildemente se humilhar diante de Deus, e dizer, Deus eu sou um pecador, sou uma pecadora, não mereço absolutamente nada do Senhor, me receba pela misericórdia de Cristo, perdoe os meus pecados, me receba como parte do seu povo, Cristo disse, quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, de maneira nenhuma lançarei fora, na prática, você encontra aqui nessa doutrina na, nessa visão da igreja você encontra a razão da sua vida você existe para o louvor da glória de Deus, você faz parte do povo escolhido de Deus e é isso que deve nortear sua vida, sua escolha, com quem você vai casar, onde você vai trabalhar que profissão você vai seguir lembrando sempre que você vai viver para a glória de Deus também eu não conheço uma doutrina que mais nos estimule a santidade porque se eu faço parte do povo de Deus, eu só, meu coração está cheio de gratidão. A minha pergunta é, Deus, o que, é que eu posso fazer para te agradar? E a razão da minha existência é agradar esse Deus. Não para que Ele me salve, mas porque Ele já me salvou. Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Motivo para evangelismo, que é uma, que é, sabe por que a gente pode sair para evangelizar e pregar o evangelho? Porque Deus tem os seus eleitos e ele vai chamar essas pessoas através da pregação do evangelho. Se Deus não tivesse feito isso, eu não ia sair para evangelizar, porque se for depender da vontade humana do homem tomar a decisão, sabe quantas pessoas se salvariam? Zip zero, ninguém, ninguém se salvaria se Deus não vier chamar o pecador, ele não se converte, ele não quer a Deus, ele não tem interesse nas coisas de Deus, mas porque eu sei que Deus tem seus eleitos, é que eu tenho um ânimo para pregar o Evangelho, porque através de mim, ele vai chamar essas pessoas, e por último, eu sei que deve ter gente perguntando, pastor, como é que eu sei que eu sou eleito? Como é que eu sei que eu tô, faço parte da igreja verdadeira? A resposta que a Bíblia dá, é nos dando as características de uma pessoa eleita, quem é eleito não é perfeito, não é, ele é pecador, mas ele odeia o pecado, ele quer vencer o pecado, ele quer viver uma vida santa, ele tem prazer nas coisas de Deus, há dias que não, há dias que ele não está com vontade de ler Bíblia, não está com vontade de orar nem nada, mas isso passa, e logo ele volta a ter esse desejo, essa vontade de andar com Deus, se você é eleito de Deus, você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração. Que ele morreu pelos pecados, que ele ressuscitou de entre os mortos, que ele está vivo. Você crê na Bíblia como sendo a palavra de Deus, você ama a Bíblia e você quer aprender mais dela. São marcas da pessoa eleita, não são os perfeitos, é claro, mas a obra do Espírito Santo em nós, ela mostra o seu fruto. Alegria, amor, paz, longanimidade, paciência e um desejo de viver para a glória de Deus. Amém? Amém? Essa igreja é uma expressão local e visível da igreja de Cristo. Que ela continue sendo bênção, que ela continue grata, ciente da sua vocação, lembrando que foi Deus que na eternidade nos chamou para sermos dele e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém.